0: una buona riunione voglio ringraziare dio per tutta la sua chiesa che si sta adoperando in questo servizio al signore e ovviamente quando si, si lavora per il signore come dire uh, le, le, i combattimenti ci sono fanno parte del gioco però per la grazia di dio stiamo anche vedendo il suo frutto no se non ci fosse qualcosa di buono dall'altra parte il diavolo non avrebbe mai messo il gigante ma se c'è qualcosa di buono è perché, eh, ecco perché c'è il gigante e il nemico non vuole mai rubare cose a chi non ha cose preziose eh, noi abbiamo cose preziose che Dio ha depositato nella nostra vita eh, c'è un piano e un proposito e eh, c'è un attacco demoniaco che vuole fermare quello che Dio ha depositato nella nostra vita, ma se noi ci sottomettiamo al Padre, il nemico non potrà mai fermare ciò che Dio ha decretato per noi. Questa è la buona notizia, e, e ci troviamo alla buona notizia e vogliamo dare la buona notizia questa sera. E, venerdì mia moglie è andata A predicare in una chiesa a torre, eh, Torre Annunziata, così che la sera c'era una riunione delle donne, quindi si sono benedette, divertite, eh, ed è stata una benedizione per chi ha avuto anche modo di seguire, stavo seguendo anch'io la sera questa diretta. E però prima della serata, io ho avuto tempo per stare con mio figlio David. diciamo vado a prendere mio figlio David e passo il pomeriggio con lui fino poi alla sera di entrare a casa non so come ma mio figlio David pensa che quando stiamo insieme io e lui lui pensa che sono uh, il, <ride> il genio no genio della lampada che ha tipo tre desideri da esprimere eh, con la mamma non fa così eh, <ride> però appena esce da un dalla scuola dice papà ho voglia di un gelato, ok oh, papà eh, hai altri due desideri da esprimere e eh, che saranno i due gusti del gelato <ride> e quindi lo accompagno, lo accompagno andiamo a prendere questo gelato Andiamo. Eh, stavamo nel parcheggio ed era venerdì ancora non avevo preparato il sermone, la parola perché io Prima di preparare, cerco il Signore, cerco, dico: Signore, dammi tu una direzione. E a volte il Signore mi parla con sogni, a volte il Signore mi parla con spunti. Ogni cosa ci può parlare e Lui ci parla attraverso ogni cosa. Non abbiamo quella presunzione di dire che sentiamo ogni volta la voce del Signore che ci dice: Pastore Umberto, o magari Umberto, predica su questo domenica. No? Perché ne abbiamo sempre a volte quella presunzione di dire Dio mi ha detto, Dio mi ha detto Dio, Dio parla più a sé a noi che a Gesù ultimamente è una battuta però dovremmo dire comunque forse Dio ci ha detto forse ho sentito la voce di Dio ho sentito questa direzione dovremmo essere un po' più soft ok? E così come buon predicatore ho chiesto a mio figlio io ho detto David stavamo nel parcheggio e io ho detto David secondo te papà domenica cosa deve predicare sapete David è la mia più grande ispirazione quando voglio sapere qualcosa vado da mio figlio e io ascolto più lui che lui ascolta me e lui sta e dice papà devi predicare su Gesù Eh va bene, questo, sai, lo so papà, però ha ragione, no? Noi predichiamo sempre solo su Gesù. Gesù è il nostro unico soggetto e persona dove lo Spirito Santo può dipingere. Io ovviamente, sapete, attraverso Gesù noi chiediamo la guida dello Spirito Santo per i vari rami che possiamo predicare. Però sempre il Signore mi parla attraverso David, con dei tele- dobbiamo predicare Gesù. Quanti sanno che la Chiesa deve predicare Gesù? <ride> Gesù è il messaggio, Gesù è il centro, Gesù è la soluzione, è Gesù è la via, Gesù è ogni cosa. Così che al ritorno, dopo aver mangiato il gelato, a ritorno ci troviamo nella stessa strada stesso posto e ad un certo punto David mi fa papà cosa succede nello stesso posto che mi aveva parlato all'andata sapete se a volte la risposta non ci arriva all'andata è perché ci arriverà al ritorno come Giacobbe no? Ah, il dio di, di Bethel. è così che quando mi trovavo nello stesso punto solo che stavamo andando stavolta a mangiare qualcosa era il secondo suo desiderio dopo il gelato c'è il McDonald's e e, e stavamo lì e e David mi fa papà, c'era la nostra ombra e fa papà, cosa succede se calpesto l'ombra? e ho detto, ho sorriso semplicemente ho detto non succede niente se se calpesti l'ombra David ma poi ho riflettuto su una scrittura e da qui poi nasce tutto il messaggio ma ho riflettuto su una scrittura la Bibbia dice, ascoltatemi che tutto quello che è successo nell'Antico Testamento è un'ombra di quello che doveva venire. Tutto quello che leggiamo dalla Genesi fino alla venuta di Gesù era un'ombra, dice la scrittura, di quello che doveva venire. Ora, quando noi ci approcciamo al libro della Genesi, Genesi non può essere letto solo come un libro di storia di quello che è successo. Conosciamo tutti... Adamo ed Eva, conosciamo tutto quello che è successo, conosciamo che eh, la donna e l'uomo hanno mangiato il frutto, quale frutto hanno mangiato, vi ricordate? Quale frutto? La mela. Sì, la mela, e è rimasto qua. <ride> non si sa quale frutto, ovviamente, però è. Eh, Si si dice la mela, si si dice, ma non si sa, io personalmente credo che sia sia il fico, personalmente, perché con quelle piante l'uomo poi si è è coperto, quindi questo è è un mio pensiero, Alcuni alcuni anche rabbini poi ho scoperto che hanno questo pensiero, ma non importa, poco è quello che importa, ma su questo, ma... Non ci possiamo approcciare a questa scrittura, alla Genesi, per andare a vedere quello che è successo semplicemente come una storia, come qualcosa che è successo. Dobbiamo approcciarci a questo libro in una maniera straordinaria, perché Perché Dio scrive la fine dal principio. Ci dobbiamo approcciare a questo libro e a ogni libro che viene come un'ombra e una figura di Cristo e di quello che Lui avrebbe fatto e sarebbe poi il Signore venuto quindi quando ci approcciamo a questo libro con qualcosa di profetico con qualcosa che poi doveva succedere in Cristo Gesù questo libro è qualcosa di straordinario è qualcosa di soprannaturale e dalle dalle prime pagine noi possiamo vedere che le cose erano un'ombra di quello che doveva venire vi faccio un esempio posso farvi un piccolo esempio? ad esempio quando Dio crea l'uomo non c'è ancora la donna e crea tutti gli animali e arrivano gli animali arriva la giraffa e l'uomo fa tu sarai giraffa tu sarai ippopotamo poi arriva il coccodrillo dice io non so tu come fai quanti sanno come fa il coccodrillo ma ti chiamerai coccodrillo E e dà un nome a tutti gli animali ma la Bibbia dice che non si troverà negli animali un aiuto convenevole vi ricordate e allora dice la scrittura che Dio addormenta l'uomo e nella nostra traduzione dice viene tolta una costola e viene fatta la donna la cosa più stupenda che Dio abbia mai fatto Amen. e dice l'uomo ah se fosse stato napoletano L'espressione sarebbe stata mosi, prima no, ossa delle mie ossa, carne, sangue, carne, tutto quello che fa parte di me. E dice la Scrittura che questo, in Efesini, dice: Questo sarà questo mistero. È, un, è un'ombra: quello era un'ombra di quello che Cristo e la Chiesa è successo tutto quello che è successo era un'ombra di quello che doveva succedere l'uomo che che si addormenta prima c'erano gli animali ma gli animali non avrebbero dato piena redenzione all'uomo quindi Dio addormenta l'uomo che rappresenta Gesù sulla croce viene addormentato e da lui uscirà la chiesa da lui uscirà la donna che dice saranno una e una sola cosa quelle cose sono ombre di quello che Gesù avrebbe fatto e tutta la Bibbia parla di Gesù, ora Dio scrive, la bellezza di questa parola è che Dio scrive la fine dal principio e quando l'uomo pecca dà un indizio, noi dobbiamo capire e leggere la Bibbia in questo modo, quando l'uomo pecca Dio gli dà un indizio e sapete tutti la promessa che Dio dà in Genesi 3,15 dice io porrò in inimicizia fra te parlando alla donna, io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. In poche parole quando l'uomo ha peccato e c'era Satana e Dio stava dando un indizio a Satana, stava giudicando Satana il serpente e poi la donna avrebbe partorito con dolore, all'epoca non c'era il cesario e poi E poi dopo l'uomo che eh, avrebbe lavorato con sudore Cosa dice? Inizia a parlare prima al serpente E dice al serpente Io porrò in amicizia fra te e la donna E fra il tuo seme, il seme di lei Esso ti schiaccerà il capo Cioè il seme della donna avrebbe schiacciato il capo al serpente In poche parole In Genesi 3,15 Dio ci ha appena detto che abbiamo vinto è appena è iniziata la storia dice voglio dirti una cosa pensi di aver vinto ma io ti dico che tu avrai il capo schiacciato l'unica cosa è che ferirà il calcagno ma il tuo capo sarà schiacciato po- possiamo andare con questa scrittura in apocalisse e dire abbiamo già vinto perché Dio inizia dalla fine e ci dà già vittoria e ora l'uomo pecca così che l'uomo pecca e succede una cosa quando l'uomo pecca voi sapete che la scrittura dice che loro si rivestono eh, con piante con foglie di fico così che Gesù, Dio deve redimere l'uomo ci siete? Dio deve redimere il peccato e Dio già opera facendo la redenzione per l'uomo dando un indizio quello che fa e dice la scrittura Dio lo dice in Genesi 3.21 dice Dio riveste l'uomo dice così poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì dopo il loro peccato Dio deve si prende la cura dell'uomo dicendo io farò in modo che voi sarete perdonati e avrete redenzione e ci dà un indizio dal seme della donna uscirà il salvatore quindi il diavolo aveva questo indizio aveva l'indizio che dal seme della donna sarebbe uscito il redentore il salvatore e poi il signore prende una pelle di animale che qua non lo dice e riveste l'uomo e questo ve lo dico io di cosa è secondo me a mio parere secondo tutto quello che dice la scrittura quale animale era questo questo animale perché io qua su su questa scrittura ebbi una visione che ve la racconto la potete prendere come no fate voi ma io stavo pregando su questa scrittura e mentre stavo pregando perché sapete a volte si dice che Dio uccide qua l'animale e riveste l'uomo però mi sembrava un po' troppo il fatto che Dio uccideva l'animale non mi piaceva tanto questa cosa, cioè, ma com'è possibile che Dio uccideva l'animale? È lì che ho avuto una visione e quello che ho visto io ho visto che quando l'uomo ha peccato Dio diceva chi andrà per noi e c'erano gli animali e c'era il leone, c'era la tigre, c'era la giraffa, vedevo in visione, vedevo gli animali e Dio che diceva chi andrà per noi? L'uomo ha peccato, doveva essere redento e Dio diceva chi andrà per noi? Ho visto letteralmente il leone scuotere la testa non voleva andare, io ho visto qualche altro animale fare un passo indietro io ho visto in visione che da lì c'era un piccolo spazio, io ho visto che un piccolo agnellino si faceva strada da dietro. È lì che la scrittura dice: ecco l'agnello di Dio viene, ecco nel rotolo del libro è scritto di me, oh Dio, io vengo per fare la tua volontà era scritto di lui l'agnello era stato immolato prima della fondazione del mondo e quando l'uomo ha peccato Dio ha detto voglio darvi un anticipo di quello che salverà il mondo vi darò un piccolo anticipo come il serpente è un anticipo di Satana l'agnello è un anticipo del Messia che salverà il mondo e quindi l'uomo viene rivestito con peli io credo di agnello ed era rivestito con il sangue rivestito con il sangue perché Dio dice sta insegnando qualcosa non c'è perdono di peccato senza spargimento di sangue un innocente deve pagare così che Dio riveste l'uomo con il sangue e l'uomo viene perdonato questa è la grazia di Dio un vestito di Dio vale molto più di un vestito di Gucci Un vestito di Dio vale molto più di un vestito di Giorgio Armani, un vestito di Dio è un vestito di giustizia, di riscatto, di purezza, di santità. Gloria a Dio che siamo stati rivestiti di Cristo Gesù nella nostra vita. Così ora andiamo dal capitolo 3 al capitolo 4, ci siete? La storia è qua, la storia la stiamo comprendendo. Arrivano due figli, Abele e Caino. Il diavolo ha un indizio. Uno di loro, uno di loro sarà colui che Dio userà per redimere per i peccati. Uno di loro, o Caino o Abele. E dice la scrittura che Caino lavorava ai campi e nei campi c'era la maledizione perché la terra era stata maledetta mentre invece Abele no, lavorava con il gregge e la scrittura dice che entrambi hanno fatto una, una, un'offerta al Signore e Dio non riguarda l'offerta di Caino, vi ricordate, ma riguarda l'offerta di Abele. Ora Caino offre de, delle sue, dei frutti della terra, mentre Abele offrirà primogeniti. E Dio riguarda Abele e non Caino. Perché Dio riguarda Abele e non Caino? Perché Abele stava servendo Dio nella giustizia e stava rappresentando quello che era il piano di Dio di di redimere l'uomo. Stava offrendo agnello, stava offrendo sangue, sapeva che per essere perdonato ci voleva il sangue e Abele stava offrendo del sangue, mentre Caino no, stava offrendo Un'offerta che non era il sangue e non c'era perdono dei peccati. Così che Dio vede e dice ha visto e ha benedetto l'opera e l'offerta di Abele perché rappresentava l'ombra della venuta di Cristo. Sapete, ogni uomo di Dio che ha fatto qualcosa di straordinario che ha portato salvezza era un'ombra e il diavolo ha voluto fermare ma stava calpestando solo un'ombra di quello che sarebbe stata la venuta di Cristo ci siete? sempre è stato il sangue che ha fatto la differenza se andiamo ad Abramo Abramo doveva offrire un suo figlio Isacco e mentre lo sta offrendo Dio dice fermati alza lo sguardo e vede un montone che si era impigliato con delle spine che rappresentava il montone con le spine, rappresentava il sacrificio di Cristo. Viene preso questo montone al posto, al posto del figlio, viene offerto il sangue di questo montone al posto del figlio e Abramo chiamerà quel luogo Jaire, al monte dell'Eterno. Dio provvederà. Dio provvederà il sangue Dio provvederà un'offerta Dio provvederà un sacrificio poi va avanti con Giacobbe la scrittura e Giacobbe viene benedetto attraverso il sangue e la mamma uccide delle pecore ne fa una pietanza per il marito e ne fa un vestito per Giacobbe. E quando Giacobbe viene rivestito con peli di agnello, si presenterà dal padre e il padre lo odorerà e dirà: L'odore è di Esau, la voce è di Giacobbe, io ti benedico, figlio mio. Giacobbe era rivestito di peli di camme, di peli di, camme, di, peli di, di, di agnello e venne benedetto dal Signore non per lui ma per il sangue di Gesù che era su di Lui. Sono qua per dirti, chiesa meravigliosa questa sera, che c'è potenza nel sangue di Gesù, che c'è vittoria nel sangue di Gesù, che per il sangue noi siamo salvati per il sangue noi siamo redenti, per il sangue noi siamo liberati, per il sangue noi siamo benedetti, per il sangue noi siamo protetti, per il sangue noi andiamo avanti, per il sangue siamo purificati, vinciamo per il sangue, abbattiamo le opere del diavolo per il sangue. Alleluia. Io so che è stato il sangue, io so che è stato il sangue, io so che è stato il sangue per me. Quando ero ancora perduto Gesù morì per me, io so che è stato il sangue per me. alleluia il diavolo non ha paura dei miei pensieri non ha paura delle mie opere non ha paura di quello che io faccio il diavolo ha paura del sangue di Gesù sulla nostra vita c'è potenza in una sola goccia di sangue di Gesù è capace di benedire tutta la terra tutta l'umanità e di cambiare la maledizione in benedizione la malattia in guarigione alleluia c'è potenza nel sangue di Gesù la condanna va via nel sangue di Gesù il perdono viene per il sangue di Gesù c'è potenza c'è potenza c'è potenza i demoni fuggono per il sangue di Gesù alleluia alleluia Non so se già vi ho raccontato una volta che mi trovavo in una casa, non riuscivo a dormire, dicevo non riesco a dormire, in questa casa hanno fatto qualcosa e ho fatto qualcosa di strano, ho imposto le mie mani al muro e dicevo sangue di Gesù in questa casa, non fatelo se non sentite, se no sembrate dei pazzi non l'ho fatto spesso l'ho fatto l'unica volta in quel luogo ho detto io applico il sangue di Gesù in questa casa il sangue di Gesù e poi dopo aver detto alle persone di quella casa che c'era qualcosa mi era stato riferito che avevano fatto una fattura in quella casa e nelle mura e abbiamo preso autorità nel nome di Gesù e nel momento in cui abbiamo detto nel nome di Gesù la lampadina è scoppiata. e qualcosa è successo nel mondo spirituale perché c'è potenza nel nome di Gesù sto solo gridando un po' per svegliare qualcuno non sono arrabbiato ma c'è l'unzione dello Spirito Santo perché dove l'unzione vede il sangue opera l'unzione può operare solo dove c'è il sangue
1: alleluia
0: per il sangue Giacobbe è stato benedetto per il sangue Giuseppe è stato scambiato è stato il sangue gli portarono una veste che è stata intinta nel sangue di un agnello e quando Giacobbe vide disse questa è la veste sicuramente di Giuseppe la veste era di Giuseppe ma il sangue era quello dell'agnello che ha pagato al posto suo e Giacobbe lo riebbe per specie di resurrezione perché un altro sangue era stato dato al posto suo non è una buona notizia chiesa questa sera che un altro sangue è stato dato al posto tuo al posto di tuo marito al posto di tua moglie al posto dei tuoi figli al posto dei tuoi nipoti sia il sangue di Gesù sulla nostra generazione sia il sangue di Gesù in questo paese se il sangue di Gesù attraverso di noi, io ti benedirò a migliaia, oltre mille generazioni. Benedetto per il sangue: dico, me, benedetto per il sangue. Benedetto per il sangue e noi a volte pensiamo di aver fede nei nostri sentimenti non possiamo aver fede in come ci sentiamo non possiamo aver fede se stiamo bene, se stiamo male non possiamo aver fede nei nostri ragionamenti noi possiamo aver fede solo se abbiamo fede nel sangue di Gesù le cose funzionano perché non sarà per la nostra forza né per la nostra potenza ma per lo spirito che si muove attraverso il sangue di Gesù quando vedo il sangue e i demoni vedono il sangue e la scrittura dice, il sangue ha una voce. In Genesi, al capitolo 4, Dio va da Caino e dice, mentre Caino è stata la presenza di Dio, ascoltatemi, Caino sta alla presenza di Dio, e poi dopo, Dio dice, fai il bene sarai guardato. Se vuoi avere quello che ha ottenuto Abele, fai quello che fa Abele. Amen! Funziona, sapete funziona? Sapete che Dio non riguarda persone ma riguarda a tutto ciò che ha a che fare con un'opera identificata con Cristo Gesù? E dice la scrittura benché Abele è morto l'offerta che è stata fatta con eccellenza parla ancora ci sono due cose che parlano di Abele la prima è l'offerta La seconda è il sangue. Il sangue parla e dice la scrittura che Dio dice a Caino Dov'è tuo fratello Abele? Ci avete fatto caso che quando Dio fa domande ci troviamo nei guai? Adamo, dove sei? Voi pensate che Dio non sappia la risposta? Se Dio ti fa domande siamo nei guai. Quando Dio ti fa una domanda tu puoi rispondere oh, oh 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 cosa ho fatto? Sapete quando la mamma chiama il figlio il papà chiama il figlio? Non lo chiama amore. Per esempio David! Oh oh cosa ho fatto? E viene tutto sporco di cioccolata non ho fatto niente! E Dio dice a Caino dov'è tuo fratello Abele? E Caino aveva aveva escogitato un piano lo volete sapere questo piano? non fatelo mai ma dopo aver ucciso nel campo e ascoltatemi il campo sempre rappresenta l'uomo vi ho detto che ogni cosa nell'antico testamento è una figura di quello che doveva venire il campo rappresenta l'uomo Caino rappresenta i fratelli rappresenta me i farisei che hanno ucciso Gesù e Abele rappresenta Cristo e nel campo Dio avrebbe mandato Cristo sulla terra e gli uomini e i fratelli non lo hanno accettato e hanno ucciso Abele che è figura di Cristo ci siete? e allora Dio dice dove sta tuo fratello Abele? e Caino aveva provato semplicemente a uccidere Abele dicendo vieni nel campo lo ha ucciso e indovinate cosa ha fatto? lo ha sotterrato così dicendo così che Dio non lo vedrà e Dio gli dice Caino dove sta tuo fratello Abele? ah non lo so l'ho visto prima l'ho salutato ma non so dove sia andato e Dio gli dice Caino il sangue di tuo fratello Abele sta gridando a me dalla terra perché il sangue parla il sangue lo dice in in, in genesi 4 dice il sangue parla quanti sanno che nel nostro sangue c'è la parola quanti sanno che se vogliamo vedere se stiamo bene dobbiamo andarci a fare un'analisi del sangue dobbiamo andare a vedere nel sangue si vede se mangiamo bene se ci trattiamo bene se c'è qualcosa che non va se c'è da fare un'assicurazione sulla propria vita ti vanno a vedere nel sangue tutto quello che c'è nel sangue se ci sono state malattie e vanno a vedere tutto nel sangue per vedere se nel sangue perché nel sangue c'è la vita e il sangue parla e Dio ha messo nel sangue la vita e noi sappiamo io so solo tre cose del sangue e me le so pure appuntate perché le so ma me le posso pure dimenticare ma sappiamo che nel sangue abbiamo i globuli rossi, i bianchi e le piastrine, come dicevo. Se solo noi vediamo nel sangue i globuli rossi sono quelli che purificano, che danno ossigeno all'organismo, poi se ci sono i bianchi sono quelli che combattono contro le infezioni e le piastrine vanno lì contro la ferita per rendere solida la ferita. (ride) Scusate. Quindi se solo vogliamo vedere che il sangue fa tutte queste cose, c'è molto di più ovviamente nel sangue di Cristo verso la nostra vita, che va contro ogni infezione della nostra vita, che raggiunge ogni attacco del nemico, che vuole penetrare, che vuole ferire il sangue di Gesù, va e va e guarisce completamente solidificando quella ferita, questo fa il sangue di Gesù, Amen c'è potenza nel sangue di Gesù. E voglio dirvi questo, voglio darvi qualche immagine brevemente, con questo concludiamo e poi prendiamo la scena del Signore e ci attendiamo miracoli e la potenza del suo sangue. Gesù fa il primo miracolo nelle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino che rappresenta il nuovo patto. Il primo miracolo di Mosè era quello di trasformare l'acqua in sangue e questo ministero è il ministero della legge il ministero della morte della depressione che avrebbe portato tristezza più che depressione ceneri questo è quello che ha fatto il ministero della legge pur essendo pura e santa non poteva far sì che l'uomo poteva salvarsi con le sue opere infatti quando è stata data la legge 3000 persone sono morte ma quando è venuto il nuovo patto e lo spirito santo 3000 persone hanno ricevuto la vita e Cristo il Signore Gesù questo è il ministero di Gesù è il sangue del nuovo patto che Mosè ha cambiato l'acqua in sangue portando poi quello avrebbe portato morte eh, come dicevo cenere ma Gesù ha portato invece vino che rappresenta vita rappresenta grazia rappresenta favore rappresenta benedizione questo è il patto del nuovo sangue e questo dice il Signore io sono venuto chiesa su di voi Per trasformare il vostro lutto in danza, per dare l'olio della gioia, anziché ceneri, un manto della lode invece di uno spirito abbattuto, dove voi sarete chiamate querce di giustizia e la piantagione dell'Eterno. E noi possiamo averlo solo grazie al sangue di Gesù, non è come ci sentiamo, non è quello che il diavolo ci dice, ma è grazie al sangue di Gesù e nel sangue di Gesù ci sono tante cose ma voglio raccontarvi questo e poi già concludiamo (ride) nel sangue di Gesù ci sono più che perdono che è tanto il perdono che noi riceviamo riceviamo un perdono che è impossibile poter ricevere per le nostre opere la nostra giustizia è un panno sporco dice la scrittura davanti a lui e per il sangue di Gesù questa sera possiamo ricevere perdono non pensate che grazia non pensate che grazia che o o persone che hanno ucciso o persone che hanno fatto le cose più brutte persone che hanno fatto veramente cose sbagliate possono presentarsi davanti al trono della grazia e per il sangue di Gesù chiedere perdono e ricevere quel perdono in maniera soprannaturale perché Dio ha provveduto la redenzione per l'uomo Non è straordinario? Grazie a quel perdono siamo perdonati per il sangue di Gesù e prima della morte di Gesù prima che i cinque litri di Gesù venivano versati in questa terra in questo mondo Gesù poteva perdonare rilasciando il perdono a quella persona e diceva donna io ti perdono va e non peccare più ma quando Gesù ha riversato ogni goccia del suo sangue il perdono è stato esteso a tutto il mondo, dicendo, Padre, perdonami. Wow. Quando Gesù era nel Getsemani in un giardino, l'uomo pecca nel giardino e nel giardino la terra viene maledetta. Gesù nel giardino del Getsemani obbedisce completamente al Padre. E' il suo sudore che è simbolo di maledizione, il sudore che Adamo doveva lavorare per guadagnare, quel suo sudore si trasforma in sangue e tocca il terreno cambiando la maledizione in benedizione questo è quello che ha fatto il sangue di Gesù sulla nostra vita ha cambiato la maledizione in benedizione ci ha benedetto nella campagna, ci ha benedetto nella città benedetto quando siamo usciti e benedetto quando siamo entrati ci ha ha benedetto il frutto del grembo materno ha benedetto le nostre opere grazie al sangue di Gesù Chiesa e se abbiamo fede nel sangue di Gesù Dio può operare in una maniera straordinaria purtroppo la fede del popolo a volte è basata sulle emozioni la fede del popolo che le emozioni sono buone Dio le ha create ma non possiamo basare la nostra fede sulle nostre emozioni dobbiamo basare la nostra fede sulla parola di Dio perché il diavolo verrà e dice la scrittura che Giobbe aveva una protezione tutto intorno era nell'Antico Testamento il primo libro che è stato scritto nella Bibbia aveva una protezione tutto intorno Dio si presentava davanti Giobbe si presentava davanti a Dio e Dio gli disse hai notato eh il mio servo Giobbe e Satana aveva gli appunti su Giobbe era l'uomo più potente dell'Oriente e aveva tutto e Satana dice è certo che ti teme Signore Tu gli hai posto una protezione tutta intorno. Per niente di teme? Satana sapeva e temeva l'influenza che Dio poteva portare attraverso Giobbe. E la scrittura dice, sapete no? Che poi quella protezione per un momento è stata tolta e poi lui ha riacquistato il doppio. Ma questo è nell'Antico Testamento. Ma nel Nuovo Testamento, dice la scrittura, grazie al sangue di Gesù quando Gesù si è presentato al Padre con il suo sangue, la Bibbia dice che Gesù ha detto io vedo Satana cadere dal cielo. Cioè Satana per il sangue di Gesù, da quel momento in poi non potrà mai più, mai più presentarsi davanti al trono di Dio. È stato scarammentato giù. Perciò dice la scrittura in Apocalisse, in Apocalisse... Apocalisse 12 c'è un sacco di versi ma sto concludendo e spero che lo Spirito Santo sta attingendo e io sto attingendo la cosa migliore per ognuno di noi questa sera. Apocalisse 12 10 dice allora una gran voce dal cielo diceva ora è venuta la salvezza la potenza e il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo perché è stato buttato giù l'accusatore dei fratelli colui che giorno e notte accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e della loro testimonianza. Perché abbiamo vinto? Per il sangue dell'agnello. Quando Giovanni vide Gesù vide non solo un'ombra di tutto quello che doveva venire, ma vide Gesù in persona, disse, questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. L'agnello di Dio che era stato nascosto nell'ombra dai tempi antichi. Adesso compare davanti a Giovanni. E ascoltami, voglio parlare a qualche donna in particolare. C'è qualcuno che ha delle colpe che non riesce a perdonarsi voglio dirti il sangue di Gesù è potente da perdonare ogni peccato la colpa che il diavolo usa per accusarti per farti sentire giù dovrai gridare in faccia al diavolo stai zitto diavolo nel nome di Gesù questa colpa non mi appartiene più il mio peccato l'ho confessato davanti a Dio e dice la scrittura che se noi confessiamo i nostri peccati a Dio egli è fedele ed è giusto da perdonare ogni nostro peccato perciò non andare a Dio raccontandogli sempre del tuo peccato perché ogni volta che dici padre perdonami e lui ti ha perdonato e ha buttato quel peccato in fondo al mare e glielo ricordi a Dio Dio dice non mi ricordo figlia di quale peccato mi stai parlando non me lo ricordo perché già ti ho perdonato e a volte la nostra coscienza vuole essere più forte del sangue di Gesù la coscienza fa la coscienza e va bene e deve deve suonare l'allarme quando noi sbagliamo deve dirci quando noi sbagliamo ma ascoltatemi quando io piego le mie ginocchia e dico semplicemente padre perdonami lo dico con il cuore lo dico sinceramente perché Dio piace la sincerità che risiede nell'intimo del cuore padre ho sbagliato padre perdonami padre lavami con il tuo sangue ho bisogno del tuo perdono e purifica il mio cuore purificami e da quel momento in poi il sangue di Gesù mi purifica e mi lava facendo di me una persona amata è totalmente nuova venite a me dice il Signore se anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve il sangue di Gesù è potente da liberarci da ogni colpa ogni colpa Paolo aveva fatto un omicidio eppure Dio lo aveva perdonato da ogni colpa Mosè aveva fatto un omicidio e Dio lo aveva perdonato da ogni colpa butta ogni colpa e ogni senso di condanna ai piedi della croce affinché il sangue di Gesù possa purificare perché il sangue ti perdona il sangue ti purifica il sangue ti riveste di una giustizia sarai santo non per le tue opere ma per il sangue di Gesù Il sangue di Gesù mi fa fare pace con Dio. Il sangue di Gesù mi fa presentare davanti al trono della grazia. Il sangue di Gesù provvede per noi. Il sangue di Gesù è il motivo della nostra vittoria. Per il suo sangue. E Con questo concludo. Il sangue ha il potere di aprirci il cielo ha il potere di purificare tutto il nostro intero essere e ha il potere di rompere le opere del diavolo il potere contro ogni spirito, contro ogni demone, il sangue di Gesù le nostre nonne lo sapevano bene quando succedeva qualcosa che non andava applico il sangue di Gesù le nostre nonne sapevano gridare bene sangue di Gesù che opera e un uomo disse un ateo disse a un uomo di Dio ma con tutto questo male che c'è nel mondo io non credo che il sangue di Dio funziona perché c'è tanto male e quest'uomo di Dio disse ascoltami fatti spiegare come funziona il sangue di Gesù tu puoi lavorare in una fabbrica che vende saponette, ma se non prendi quella saponetta se sei sporco e se non ti lavi con quella saponetta, a niente servirà tutte quelle saponette che ci sono lì per purificare. E dice così è il sangue di Gesù è importante che è stato versato ma adesso è importante che noi lo facciamo nostro, che sia riversato su di noi, che sia riversato sulle nostre case, che sia riversato sui nostri figli che sia riversato sul nostro lavoro che sia riversato ogni volta in ogni via che andiamo, sia riversato il sangue su di noi nella piazza che andiamo a trovare, nella casa che andiamo a trovare, sia riversato il sangue su di noi per trasformare l'opera del diavolo in bene, la maledizione in benedizione la guarigione per i nostri figli, il sangue il sangue, applichiamo il sangue e in tutta la storia vediamo quando il sangue veniva applicato con issopo ah, vi ricordate vi ricordate l'uscita dall'Egitto Dio disse giudicherò, passerà l'angelo della morte ma il sangue sarà applicato sulle vostre case E quando l'angelo della morte passerà, non guarderà chi c'è dentro, non guarderà cosa hanno fatto, ma guarderà solo una cosa, se c'è il sangue. E se c'è il sangue, un agnello per ogni casa, io passerò oltre. E io voglio profetizzare che per il sangue di Gesù la la maledizione passerà oltre dalla tua casa. Per il sangue di Gesù gli spiriti immondi passeranno oltre dai tuoi figli per il sangue di Gesù l'opera del nemico passerà oltre con Isopo su quella croce Gesù disse l'ultima parola padre anzi prima di rendere lo spirito Gesù disse ho sete ho sete il sangue era stato versato Quel sangue che stava benedicendo la terra, l'umanità intera, il sangue prezioso di Dio, senza macchia, senza difetto, il prezioso sangue. Gesù dice, ho sete, così i romani prendono un ramo di issopo, viene intinta una spugna nell'aceto e gli sarà data sulle labbra. Issopo. E sangue, l'agnello per ogni casa, ci sarà un agnello per ogni casa, ci sarà la salvezza e oggi è il giorno della salvezza. Detto questo Gesù disse "Eh!" compiuto ho provveduto alla salvezza per l'umanità ho provveduto alla benedizione per l'umanità ho provveduto alla liberazione per l'umanità ho provveduto guarigione per l'umanità e se c'è fede nel suo sangue miracoli accadono nel nome di Gesù demoni fuggono nel nome di Gesù la benedizione viene nel nome di Gesù oggi è il giorno della salvezza è compiuto L'agnello è stato immolato. Io vidi l'agnello. Per l'agnello abbiamo vinto. Degno è l'agnello questa sera. Ci alziamo all'impiedi, chiesa. Degno è l'agnello. Degno è l'agnello. Degno è l'agnello. Degno. Degno è l'agnello. Adoriamo alcuni secondi prima di prendere la scena del Signore. Lo Spirito Santo è qua. Adoriamolo alcuni secondi. E il suo sangue. Degno, degno, degno. Alleluia. Adoriamo, alziamo le nostre mani, dichiariamo con le nostre labbra, degno sei. L'agnello che è stato immolato è il sangue di Gesù e questa sera facciamo parte del nuovo patto, beviamo del nuovo sangue, sangue che ci parla di promesse migliori per la nostra vita. Oh grazie a Dio per quel sangue, grazie a Dio per quel sangue che è stato versato, lo abbiamo vinto per il sangue dell'agnello. Grazie, 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 grazie Grazie Gesù Grazie Gesù Grazie Gesù Meraviglioso sei Meraviglioso sei Gesù Ai piedi della
1: croce io sarò Contemplando la grandezza del tuo amore Trostrandomi ai tuoi piedi adorerò Ricevendo la tua grazia nel mio cuore Io so che c'è potere. Quel i miei peccati hai perdonato ed io dichiaro risuscito lui tornerà la sua chiesa
0: Mentre ci prepariamo in questo momento chiedo chiedo ai collaboratori di passare del del vino, un po' di vino, un po' di pane, ci prepariamo per prendere la scena del Signore, alleluia, non ti preoccupare se...